0: No.
1: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met psychiater, psychotherapeut en professor Dirk De Wacht. Goedemorgen. Mensen kennen jou onder meer uh, van Lieve van Gils, waar je regelmatig mee aan tafel schuift. Jouw mening wordt heel dikwijls gevraagd ja, als het over maatschappelijke thema's ja, ja. gaat, maar jawel. Ja. En dan geef je ook nog heel uh, wat lezingen. Hè. Dus, uh, ja, dat wel, ja, ja. ja. Vandaag gaan we praten, Dirk. Uh, twee uur lang met zicht op zee en strand.
0: Ja. Mistig.
1: Ja, maar zal ik jou al beloven om te beginnen dat je niet met blote voeten door het zand zou moeten lopen?
0: Hoe moet je dat begrijpen? <laughs>
1: ik heb begrepen, na dingen die ik over jou gelezen heb, dat jij
0: zand haat. Uh, ja, maar niet, niet door, ja, maar dat is toch nog een ander aspect. Blote voeten in het natte zand, dat kan ik wel verdragen. Wat ik verschrikkelijk vind, dat is uh, de, de, de brandende zon en dan rood verbrand zijn met blazen. En, en daarop dan zand dat dan wrijft, dat vind ik minder prettig. Zo, op die manier. Ja. Maar uh, langs, de, uh, langs de lijn van het water lopen, Mm -hmm. Met blote voeten, met mooi weer, dat, daar stikt men niet zo tegen. Ja. Dus met dit weer uh, vind ik het strand nog wel te doen. Ja. Al was het maar dat er geen mensen zijn, dat vind ik ook wel aangenaam. He? Maar zo'n vol strand met, met verbrande mensen uh, in hun lelijkheid ook vaak, dat is niet het oord waar ik naar verlang.
1: Ik denk dat die leidersweg jou vandaag
0: bespaard <laughs> Absoluut, zou worden, Absoluut, dat is geen kat op strand. Ja.
1: Radio 2
0: De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Dirk de Wachter, vandaag ben het onderwerp van onderzoek Zo bij blijkt, mij, ja, ja Dus ik mag proberen om, uh, om jouw zielen bloot te leggen. <laughs> ja, ja. Niet meer op een sofa, ja. of gebeurt dat niet meer... Uh...
0: Dat gebeurt nog. De, de psychoanalisten op de op de 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 onder mijn collega's doen dat nog wel alles een beetje. Maar er is een kleine minderheid van de therapeuten. Dat is echt uh, niet meer... In de media, in de films, zie je nog altijd zo die sofa. En in New York met Woody Allen ook nog. Ja. Maar eigenlijk is dat een heel, heel kleine minderheid van de therapieën. Ja, bij jou is dat gewoon... Ik kijk, zoals we hier doen, naar in de mensen hun ogen. En ik, en ik vraag hoe is het. En dan... En dan begin je. Dan begin het, ja. Uh -huh. ja.
1: Wij gaan de rotonde van jouw leven proberen uh, te reconstrueren, ik, Met alle afslagen die je daarop ja, genomen ben benieuwd, hebt. Ja, ja. De goede, de slechte, de minder goeie. degene ja, die je ja. nooit meer zou nemen of die je gemist ja, hebt. Ja, oké, ja, Dus volgens mij materie die, die jou toch wel wat vertrouwd moet zijn in de achteruitkijkspiegel. Naar leven in mijn kijken. beroep,
0: ik doe dat met mensen natuurlijk. Hè. natuurlijk is het is in een heel andere setting, hoor. Laat ons dat niet te veel verwarren, ook niet. Hè. Mensen komen bij mij als ze heel groot verdriet hebben, als er iets heel erg moeilijk loopt. Hè. En dat is toch wel een heel andere sfeer dan dat we hier op een plezant uh, aangename vriendelijke manier een beetje babbelen. Hè. In mijn consultatie is het miserie. Hè. Dat is niet zomaar vrijblijvend. Allee, dat is toch wel iets, ik wil dat wat benadrukken, dat uh, men komt niet bij de psychiater voor een babbeltje. Men komt bij de psychiater omdat het echt heel erg moeilijk gaat. Mm -hmm. Dat is altijd de aanleiding. En dan kijken we terug, maar ook dat wil ik een beetje nuanceren. Het, het, het gaat in mijn consultatie niet altijd alleen maar over het verleden. We kijken heel erg ook vooruit. Van wat zouden mm -hmm. met uw leven kunnen doen? Wat kan er goed lopen? Hoe kunnen we uh, een nieuwe afslag nemen om uw taal te gebruiken? Hè? Hoe kunnen we vooruitkijken? Mm -hmm. Ik denk, uh, psychotherapie is niet alleen kijken naar uw anale fase, zeg ik altijd. Ja. We kijken vooruit.
1: Maar doe je dat bij jezelf ook wel eens? Reflecteren over het leven ja, en achteruit kijken? Ah, ja, 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 natuurlijk. Ja.
0: Ja, ja. Ik doe dat uh, onafgebroken. Ja, ik zit zo wel in elkaar. En waarom ik psychiater geworden ben, denk ik, je kunt dat nooit helemaal zeker weten, heeft te maken met een soort natuurlijke uh, reflectie. Ik, ik denk veel na over de wereld, maar ook over mijzelf in de wereld en hoe dat dat ik ben wie ik ben en zo dat doe ik mm -hmm. wel ja.
1: Dirk als mensen meer over jou willen weten, dan kunnen ze onder meer naar de Wikipedia pagina op het internet zoeken ja. ja. en daar lezen ze onder meer dit.
2: Dirk August Jozef de Wachter, wilrijk 3 maart 1960 is een Belgisch psychiater en hoogleraar. De Wachter is professor aan de KU Leuven en is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van Kortenberg.
1: Voilà, het juist, dat, ja. ja. dat klopt allemaal. Ja, ja, maar het gaat wat? allemaal over de bekende Dirk de Wachter. Hè? Niet over de Dirk de Wachter die ooit tiener geweest is en een anoniem mannetje is geweest. Ja, dat, dat geweest. staat niet
0: op Wikipedia. Nee, maar
1: wij he. hebben daar wel voor gezorgd dat er een vervollediging
0: uh, is <laughs> ja, gekomen is goed, van jouw
2: Wikipedia-pagina. Dus zolang
0: het heftig blijft, mag het.
2: Ja. Hankoeken heeft daarvoor gezorgd. Hè. Dirk de Wachter, geboren in Wilrijk op 3 maart 1960 als oudste zoon in het liefdevolle gezin van Pierre en Simone. Jeugdvriend Peter van Hoek geeft ons meteen een nuchtere beschrijving van de jonge Dirk.
0: Een beetje een magere, magere slungel
2: met lang haar. En zijn twee jaar jongere broer Filip vult dat nog wat aan. Die zich weinig bezig hield met bewegen. De Olympische gedachte, een gezonde geest in een gezond lichaam, was niet aan Dirk besteed. Zo getuigt Ingrid van de Velde die samen met Dirk stage liep in Brugge.
0: Och ja, één van zijn klassieken, waar ik ook altijd
3: enorm veel pret mee gehad heb. Is. Vanaf dat ik hem ken,
2: zegt hij, sporten is zeer ongezond. Nooit doen, veel te gevaarlijk. Humor is ook zijn handelsmerk, bevestigt collega en goede vriend Bart Leroy.
0: Dat heeft hij uh, heel erg. Altijd een soort lapsus of een, een andere invalshoek met heel veel humor.
2: En die andere invalshoek zat er al van jongs af aan in, herinnert zich broer Filip.
0: Als hij een dier moest opschrijven in het eerste leerjaar, dat hij opschreef
2: Rinoceros. Dirk met de andere invalshoek ging geneeskunde studeren. Hij was ook dan allesbehalve een doorsnee-student. Voor hem geen liters bier, maar wel liters cultuur. Hij bezocht kunstgalerijen, hield van opera en klassieke muziek en in het bijzonder van Bach, weet zijn goede vriend Bart Leroy.
0: Dus als ik hem iets hoor de neuren... Dan was het, uh, ik heb genoeg of zoiets. Hè. Dat, uh, dat is meer zijn muziekstijl of de, de cello suites. En dat, dat
2: is meer zijn. niet echt Michael Jackson, dat denk ik niet. En ondanks zijn iets wat eigenzinnige voorkeuren was Dirk populair bij de medestudenten om één duidelijke reden.
0: Hij was populair in ieder geval door de prachtige vrouw die hij had waar iedereen natuurlijk wat jaloers uh, voor was.
2: Populaire Dirk moest het niet hebben van de spotlights en de aandacht. Hij was ook met plezier een discreet en luisterend oorlog voor collega's en vrienden, weet Ingrid van de Velden.
0: We spraken echt af in het koffiekot van kom,
2: kom, kom, voordat we weer verder doen laat ons dit eens ventileren en dat lukte zeer goed met Dirk. Met zijn bevlogen interesse in de verborgen kanten van de mensheid ging Dirk de Wachter na zijn studies als arts verder studeren voor psychiater. Het ventileren verhuisde van het koffiekot naar het kabinet en de rest is history.
1: Dat is dat een goede samenvatting van jouw jeugd?
2: Oh, het is best grappig. Ja, ja, er is wel iets van. Het is
0: niet verkeerd. Ja. Geen sportieve jongen, dat alleszins niet. Nee, dat is mij niet gegeven. Dat is, dat is een, dat, nu kunnen we daar goed mee lachen. Maar als klein ventje is dat natuurlijk ook niet zo plezant. Ik wou, zoals alle kleine ventjes, graag shotten. En ik keek heel erg op, dus heel lang geleden, naar George Best. George Best was de voetballer die best was. En die er ook zeer. Uh, erotiserend uitzag. Had hij had veel succes. kapot
1: gedronken. Heeft, dat ook. wel, ja. Dus achteraf
0: gezien uh, moet ik blij zijn dat ik niet kon shotten. Want het is met hem niet goed afgelopen. Maar ik uh, ik, wou, ik had een hele goede vriend dan in de lagere school met wie ik ff, uh, shotte. Hè. En hij kon dat wel. En hij dan bij de voetbalploeg waar we toch even gespeeld hebben, bleek ik echt door gebrek aan talent uit te vallen. En dat was dan voilà, een eerste confrontatie met de harde werkelijkheid van het leven. Nu, ook niet extreem. Ik, ik, ik deed wel een beetje mee, alsof ik het een beetje kon, zo maar het, het heeft mij nooit geïnteresseerd. dat is een handicap. Ja. ja Een tekort. Ja, kijk. En ook nu ik, ik, heel, heel veel mensen gaan joggen en zo en doen dat allemaal. En het, ik, als dokter moet ik ook zeggen dat dat gezond en goed is. Ik moet altijd politiek correct spreken. Maar zelf is het mij niet gegeven. Het, het, het verveelt mij. Ik vind het tijdverlies en lastig en, en ambetant. De rotonde.
3: Radio 2.
0: Radio 2.
1: Over alle afslag in het leven die ik de wachter kunnen we niet zelf beslissen. De plek waar we geboren worden bijvoorbeeld, hè. En dat is toch wel heel bepalend in een mensenleven.
0: Ja, zeker. Ja, ik vind dat we over heel veel niet beslissen, hoor. Dat niet alleen de plek waar we geboren worden. Maar daar zullen we het nog over hebben. Hè. Heel veel van het leven gebeurt mm. en is wat het is. Hè. En moeten we ons in bewegen. Heel veel dingen gebeuren. Maar goed, ook de plek waar we geboren worden, inderdaad. Ik ben niet geboren in de goot in India. Dat is een grote chance, want dan zat ik hier niet. Hè.
1: Maar je bent wel geboren in Boom.
0: In Boom. Dat is. Uh, enkele weken geleden stond er in de krant nog een hele reportage over de Ruppelstreek als de armste streek van het Vlaamse land. Hè. Al decennia. Een gedepriveerde streek. Een streek waar uh, al in de jaren zestig, toen ik daar uh, geboren werd, waar toen al werkloosheid was en een soort tristesse van de oude, teleurgegaane steenbakkerijindustrie. Armoede ook? Uh, geen armoede zoals dat je dat ziet in, de, uh, in New York of zoiets, maar, maar uh, verborgen armoede, zeker en vast. En dat heeft me toch wel wat bepaald, denk ik. Uh, er waren zeer veel suicides in mijn dorp. Echt heel veel eigenlijk. Meer toch dan het gemiddelde, dat blijkt ook zo te zijn, uit de cijfers. Maar dat vond ik als opgroeiende jongen al, dat er in mijn straat, er was een kleine straat vlakbij de kerk, de kerkstraat, dat er verschillende mensen zich van het leven beroofden. Ik vond dat toch wel merkwaardig. Ja, dat hield mij wel bezig. Zulke fenomenen hielden mij bezig. Ik dacht daarover na.
1: En, en ging je ik al op zoek naar verklaringen?
0: Ook? Ja, in mijn eigen. Ik dacht dat ik de enige was die daarover nadacht. Tot ik via de literatuur, via een leraar Nederlands... Ik vertel altijd dat verhaal, dat is ook omdat het zo bepalend is geweest. Uh, in de literatuur ben uh, gedoken. En daar, dus in boeken, heb gelezen dat er nog mensen zijn die nadenken. Dat vond ik wel heel interessant. Ik dacht, ah, ik ben niet alleen. Ik, ik dacht altijd maar na... Over van alles. Mm -hmm. en... Dus je vond jezelf een vreemd kind? Ja, nee, nee, dat is te veel, dat is te vergaand. Ik vond mijzelf geen vreemd kind, dat mag ik niet zeggen. Ik was wel wat op mijzelf. Maar ik had ook wel vrienden hoor. Ik deed goed mee alsof het allemaal normaal was. Zoiets. Mm -hmm. Maar ondertussen was ik toch maar altijd met mijn kop bezig. Mm -hmm. Zo... En ik kon daar niet goed weg mee. Ik wist niet goed... Ik had wat dat betreft niet zoveel gelijkgestemden of zo. Mm -hmm. En ondertussen... We moeten altijd nuanceren. Ik had goede vrienden, vooral in de jeugdbeweging. De jeugdbeweging is wat dat betreft echt voor mij heel belangrijk geweest. Ik was in de KSA, he, bij het college. En ik heb daar eigenlijk geleerd om mij sociaal te gedragen, zal ik maar zeggen. He. Zonder de KSA. Maar natuurlijk, je kunt dat nooit niet weten. Zou ik misschien wel heel erg... Uh, wat meer teruggetrokken en op mezelf geweest zijn. Dat heeft mij veel, uh, heeft mij veel goed gedaan, denk ik.
1: Ja, het feit ook dat jij in het eerste leerjaar al het woord rhinoceros... Dat,
0: ja, dat is inderdaad is bijzonder. is toch vreemd. Ja, vreemd, zeker. Dat zou mij nu tot de autisme-spectrumstoornissen <lacht> gaan rekenen. Wat tot nader order toch niet het diagnostisch etiket is dat mij past, denk ik. Maar daaraan zie je ook maar hoe dat bij kleine kinderen die zo hun rariteiten hebben, hoe dat diagnostische etiket die ik wil zo ook stigmatiserend kunnen werken.
1: Allemaal te danken aan de kinderencyclopedie. Die Jazeker,
0: hè? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Hè. Je hebt allemaal wel van alles gaan, gaan horen. Het is uh, wel plezant om te zien wat een mens zo uh, meemaakt. Uh, ik, ik kreeg van mijn meter elk jaar de zoek het eens op. Hè, en die vrat ik helemaal op. Ik zocht het niet op, ik vrat het op. Als een soort bulimie las ik dat allemaal, waardoor ik in het derde leerjaar al het leven van Schubert en eh, Sostakovic wist. Terwijl ik eigenlijk... Ja, dat was een beetje raar allemaal. Maar om met het gevaar van daar wijsneuzerig in te zijn, zweeg ik daar eigenlijk over. Ik sprak daar niet over, omdat dat ook niet sympathiek is dat een klein ventje over Sostakovic spreekt. Hè. Dat is niet interessant. Hè. Dus...
1: Het feit dat je het al kon uitspreken, vind ik al. Ja, ik weet ik niet dat ik het toegoudig uitsprak, maar ik
0: denk het wel. Ja, dat was de zoek het eens op heeft mij echt gevormd. En dat was mijn meter. Hè. Die, die mij elk jaar, mijn nieuwjaars, las ik mijn nieuwjaarsbrief voor. Liefste meter, ik zal braaf zijn of zo. En dan uh, kreeg ik zo'n eens op. Maar die delen waren zoveel. Er waren er in de twintig... Dat was nu gezicht niet meer op mijn 25 jaar. Om zo'n eens op te krijgen. Dus na, na enkele jaren kreeg ik er meer. Kreeg ik twee, drie en zelfs vier delen. En ik weet dat ik dan nog veel meer moest lezen om die vier delen op een paar weken tijd... Je hebt het
1: echt allemaal... Ja, ja,
0: allemaal elke bladzijde van de Zoek het eens op heb ik gelezen en bij wijze van spreken echt mijn eigen gemaakt. Ja. Dat was zo mijn bestaan. Mm -hmm. Zeker, zeker. Heel erg op mijzelf. Maar, nogmaals, op school en zeker in de KSA was ik best ook een sociaal ventje. Ik denk, denk dat het niet opgevallen is. Denk dat ik, ik heb altijd tot de dag van vandaag kunnen doen alsof ik normaal was. Eigenlijk. Zoiets, <lacht> zoiets moet het zijn. Radio 2. Radio. Over de afslagen van het leven.
1: De rotonde. Dirk de Wachter, kan ik ook zeggen dat een deel van jouw opvoeding toch ook bepaald werd door artistieke zaken?
0: Ja en nee, nee. Ik ben zeker en vast in een milieu opgegroeid waar cultuur was. Hè, en waar we klassieke muziek nogal in de woonkamer aanwezig was. Waar... Uh, de klassieke kunst waar we gingen op reis vanaf dat ik een, een beetje bewust was van het leven en mijn broer ook, gingen we op reis naar Italië voordat dat zo in de mode was gingen wij naar Firenze en Siena en, en uh, de grote kunststeden van Italië en Venetië uh, zeker, dat werd erg gestimuleerd dat was aanwezig, zeker maar mijn belangstelling voor kunst de dag van vandaag is wel veel breder dan dat ik thuis heb meegekregen ik ben erg geïnteresseerd in hedendaagse kunst ook hedendaagse muziek uh, hedendaagse beelden de kunst, theater en dans. En dat was in mijn kleine dorp niet aanwezig.
1: Maar je had wel een moeder die toch uh, artistieke aspiraties ja, had. Ja, dat he? heb ik eens
0: verteld. En het is ook waar. Hè? Uh, zeker, mijn moeder uh, uh, had eigenlijk theateraspiraties en vertelde altijd, vertelde, ze, ik kan het nu niet meer vragen, uh, dat zij een soort ingangsexamen gedaan heeft voor het conservatorium in Brussel, voor theater te gaan doen. Maar dat dat voor een meisje van... Uh, Goede katholieke huizen uit een klein dorp echt wel een stap te ver was. En dat ze dat ook nooit dan gedaan heeft. Maar verder uh, waren mijn ouders. Uh gewone, brave mensen die niet zo in de artistieke middens of zo... Uh... Ja, maar
1: ze hebben jullie toch misschien wel wat gestimuleerd. Ik denk het
0: wel, want mijn broer is ook een uh, man die met muziek bezig is en met, uh, met, uh, met, uh, met kunst uh, en, enzovoort. Dus dat... dat zeker, zeker. Wat dat betreft, ook wat dat betreft heb ik... Uh, een goed thuis gehad, eigenlijk.
1: Je hebt het zelf ook geprobeerd om iets in de artistieke richting te doen. En ik lach, maar ik moet eigenlijk niet lachen, maar je hebt het geprobeerd. Je bent naar de kunstacademie in Ja, natuurlijk.
0: Het was om te lachen, hè. <laughs> uh, uh, ik, uh, Kijk, ik uh, kon dus geen sport. Dat was al een eerste grote ontgoocheling in het jonge bestaan. Hè, het bestaan is eigenlijk een soort opeenstapeling van... Uh, van ontgoochelingen... Maar goed, ik kan er wel mee lachen omdat het zo erg niet is. Maar dan ik kon. Uh, muziek was het tweede eigenlijk waar ik uh, in, in uh, geprobeerd heb om iets te doen omdat ik heel graag muziek hoor en muziek nu, ook nu nog heel belangrijk vind en ik ging naar de muziekschool heel erg tegen mijn goesting trouwens want ik kon dat niet goed ik vond dat op school, dat kon ik goed en dus dat stak mij niet tegen maar de muziekschool, ik had geen gehoor dat melodisch dictee, dat was verschrikkelijk dat was een ramp, ik, ik moest dat berekenen omdat ik dat niet hoorde mm -hmm. dus, dus, dus ik dat was tegen mijn goesting, maar ik ben blij dat ik dat tegen mijn goesting moest doen. Je moest dat doen. Ik moest dat doen van thuis. Ja, ja, ik ben nogal streng opgevoed ook nog. Die tijd, men vergeet dat wel, maar dat, uh, ik ben streng opgevoed. Streng maar rechtvaardig, zei mijn moeder altijd. Dat rechtvaardig, dat zag ik niet altijd. Maar streng wel. Liefdevol hoor, maar streng. Absoluut streng. En onder andere de muziekschool, dat moest tegen mijn goesting, dat moest. En ik deed dat ook wel. En ik heb dan gitaarlessen gevolgd. Dat was geknoei en gefoevel. Ik kon dat eigenlijk niet. Ik had geen talent daarvoor. Dat was ook weer een mislukking. Mm -hmm. En dan, wat ik wel goed kon, echt goed kon, is tekenen. Tekenen kon ik goed. Als kleinkind kind al, kon ik goed tekenen. En dan uh, zegt ze dus, in de familie ook, je moet dat mannetje, je moet daar iets mee doen, je moet je laten, hè, iets laten... En dan, via een onkel van mij, ben ik terechtgekomen. Een vriend van hem was een tekenleraar in Mechelen Tony Blix was dat en dan was ik 15, 16 jaar in de, de, academie, de tekenacademie van Mechelen en daar uh, moesten we dan tekenen naar een levend model. Ik weet nog heel goed, dat was natuurlijk fantastisch. Ik was 15 jaar. Op school, het college, met alleen jongens, werd er gelachen als een halve decolleté van een meisje zichtbaar zou kunnen geweest zijn. En ik zat daar de zaterdagochtend naar levend, naakt model te tekenen. Dat vond ik van mijn eigen. Wel zeer bijzonder. Ik uh, voelde mij daarin wel groot. <lacht> Wisten jouw ouders dat? dat je Ja, dat ja natuurlijk. Ze ja, ja. oh. waren daar niet, niet, niet speciaal ambetant over. Nee, nee, dat... Maar ik moest dus tekenen. Ik kon nog goed tekenen. Maar Tony Blix, de, de, de zoon van Theo Blix, die de leraar geweest is van Rick Wouters. Dus ik was in goed gezelschap. Hè. Tony Blix die zei dat ja, maar, je moet afleren van mooi te tekenen, zei hij. Ik was echt in verwarring. Ik dacht, ja, maar dat is wat ik goed kan. Maar dat moest ik afleren. Kunst is niet mooi tekenen. Dat is iets heel anders. Dat is iets veel meer. Dat begint misschien met iets te tekenen. Maar dan, dan begint het pas. Hè? En mm -hmm. dat kon ik ook weer niet. <laughs> ik, ik verstond niet goed wat hij bedoelde. Ik moest, moest ik dan lelijk tekenen? Natuurlijk niet. Hè? Maar ik moest, ja, ik moest iets meer doen dan aftekenen. Hè? En dat ging allemaal niet. Ik heb dat twee jaar gedaan. En dan ben ik daar ook in gestrand. Wederom niks. Hè? En dan vertel ik altijd zo. Dat is niet letterlijk, maar dan vertel ik altijd zo dat mijn moeder zegt van kijk jongen als je niks kunt, niet nie, geen muziek, niet shotten, niet tekenen, niks als je echt niks kunt, ga dan maar studeren. Hè? En dan dacht ik, ja. zal maar studeren. En wat kun je nu lang studeren, dat is geneeskunde, dat duurt het langste. Dus ik dacht, zal dat allemaal doen. En als ik daarna nog gespecialiseerd, psychiatrie, dat duurt ook nog lang. En dan heb ik nog psychotherapie gedaan, dat is ook nog lang, eigenlijk allemaal, en dan gedoctoreerd. Ik ben eigenlijk nog maar juist afgestudeerd, zie ik altijd. <lacht> <lacht> nu nu sta ik daar. Nu moet ik zelf les geven.
1: Radio 2: De
0: rotonde.
1: De studies die ik te Jouw vader was kinesist, dus ja. had ook gestudeerd. Dus ik vermoed
0: dat dat ja, bij jullie ook de normale gang van zaken was. Studeren was een absolute... Must. Dat is meer dan een normale gang van zaken. Ik denk, moest ik niet gestudeerd hebben, dat zou thuis heel erg moeilijk geweest zijn. Nu, dat mm -hmm. was ook evident, ook mijn broer. Uh, ik kom uit een milieu waar studeren heel, heel erg belangrijk was. Mm -hmm. uh, ook mijn onkels hebben allemaal gestudeerd. Al de vorige generatie was allemaal al universitair opgeleid. Hè. Ik had een nonkel die een dokter was. En mijn vader was dus kinesist en werkte in een ziekenhuis. Waar hij sprak als hij thuis kwam over de dokters en over het ziekenhuis en over het leven van dokters en patiënten enzovoort. En dus op een of andere manier was dokter worden een normale gang van zaken voor die kleine jongen al die een goede leerling was op school. Zoiets. En ik vond dat ook ambetant, want ik was dus heel erg in boeken en in kunst en in al die niet-dokterachtige dingen geïnteresseerd. En dan, ik was toen de jaren 15, 16, viel dat ongelooflijk samen omdat ik ontdekte dat er psychiaters bestonden. Ik dacht, dat is natuurlijk fantastisch, want dan zijt je dokter... En toch kun je dan bezig zijn met de menselijke geest... en met, met de creativiteit en met het onbewuste... en met al die dingen waar dat ik in mijn, al van in mijn kinderjaar door gefascineerd was. Dus dat was, het is een soort genade gods dat er psychiaters bestaan. Want dat is wat ik ben eigenlijk. Mm -hmm. Het lijkt alsof ik daarin geboren ben... en dat dat beroep voor mij bestemd is. Zo, Ik denk het graag zo. Het is een beetje onzin, hè? Maar ik denk het graag zo dat dat eigenlijk het enige is waar ik voor gemaakt ben.
1: Ja. We gaan het daar zo meteen nog voort over hebben natuurlijk. Maar eventjes dan het feit dat jij van boom waar je eigenlijk niet graag woonde dan naar Antwerpen kon verhuizen.
0: Waar ik niet graag woonde, ik was dus graag thuis. Het ouderlijk huis is echt wel een soort bolwerk geweest waar ik heel graag vertoefd heb. wij hadden zo'n tuin en achter die tuin was nog zo'n het magazijn noemden we dat. Een oud, een oud magazijn van een vroegere brouwerij waar ik met mijn broer en ook met vriendjes, maar vooral met mijn broer ook wel een reusachtig prachtige tijd heb gehad. Mm -hmm. Dus thuis was wel ook Okay. Maar naarmate ik in de puberteit wat ouder werd en boeken las, was dat dorp mij veel te klein. Er was daar geen cultuur. Of toch heel weinig. Er was daar geen theaterleven, geen muziekleven. Geen, er was geen museum, er was niks. Al wat dat mij interesseerde, moest ik elders zoeken. Mm -hmm. Dat zocht ik in Antwerpen, in Brussel, uh, in Mechelen, in de Academie. De, de, de wereld was mij veel te nauw en te klein in dat dorp. Uh, mijn moeder... Had, had haar vrije dag. Mijn moeder had een winkel. Een parapluus, zeker. Een ja, dat is toch een he, dat Ze ja, is... staan niet meer. Hè. Het regent nog altijd, maar er zijn geen parapluwinkels meer. Mensen worden nat, waarschijnlijk. Dus, uh, maar op. Uh, dinsdag, denk ik, had ze dan een vrije dag, de sluitingsdag. Hè? En dan ging zij naar Antwerpen of naar Brussel, vaak ook bij groothandels, haar waren kiezen. Hè? En ik ging wel al eens mee met mijn moeder. En dan liep ik met haar in het begin en als ik wat groter werd zonder haar in Brussel en in Antwerpen en uh, dan ging ik wel graag naar kunstgalerijen zo is dat een beetje begonnen omdat dat, waarom kunstgalerijen? omdat die gratis zijn ik ben zoals gezegd streng opgevoed ik had weinig zakgeld en die dingen en dus ben ik gespecialiseerd geraakt in alles wat gratis was <lacht> en galerijen, daar kun je gewoon binnen en je kunt gratis kijken naar allerlei dingen die in galerijen dan ook veel avant-gardistischer zijn dan in musea. Mm -hmm. En zo ben ik zelfs op jonge leeftijd juist nog in de laatste tentoonstellingen van de Wide White Space in Antwerpen uh, kunnen gaan kijken. Wat in de jaren zeventig de meest besproken avant-garde galerij van de wereld was. Dus ik ben zo toch wel door dat toeval in de moderne kunst gekomen en geïnteresseerd. Ik vond dat ongelooflijk boeiend. Zoiets had ik nog nooit in mijn kleine dorp gezien.
1: Maar je was geen typische student dan, die aan de toog ging nee, en, nee, en die, nee, die, nee,
0: die nee, uh, nee.
1: kantussen meededen? Nee, en... helemaal
0: niet. Absoluut niet. Ik heb nooit een kantus meegemaakt. Dat is nu zo voilà, een bekentenis op de radio. Uh, uh, nee, nee. Dat, het, het interesseert mij was Wat dat betreft een Einzelganger, Ik, ging, ik had een mini- een mini-cooper zo. Hè. En ik reed daarmee uh, op mijn eigen naar uh, tentoonstellingen en toestanden. En, en dat was blijkbaar in de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwerpen een zeer afwijkend uh, gebeuren. Ik had wel, laat mij nu ook weer nuanceren, ik had twee goede vrienden met wie ik naar de universiteit reed. Uh, die samen met mij uh, geneeskunde studeerden. Maar uh, ik ging te vlug. Uh, zij hebben wat langer over de studies uh, gedaan. Dus uh, na één of twee jaar uh, moest ik alleen, omdat zij nog een jaar uh, bleven hangen. Hè. Mm -hmm. zo, was zo je dan niet dat. eenzaam Nee, nee, nee. Dat ging ja, een beetje wel, Ik moet nu niet overdrijven. Uh, ik had, nee, ik was eigenlijk niet eenzaam. Ik was nogal op mijn eigen, maar dat beviel mij ook. En dat is nu nog altijd. Ik ben nogal graag op mijn eigen. Ik had ik kan heel goed alleen zijn. Nu kan ik dat ook heel goed, vooral omdat ik niet alleen ben. He? Ik ben getrouwd, ik heb een gezin, ik ben daar heel goed, ik ben uh -huh. goed, goed in mijn gezin. Dus kan ik heel goed alleen zijn. Ik heb dat ook nodig, het is zelfs meer dan dat. Het is geen handicap of een slecht gevoel, het is een goed gevoel eigenlijk. Ik ben graag op mijn eigen. De enige die daar toegang toe heeft is mijn vrouw.
1: Dirk de je gaat geneeskunde studeren, dus dat is zeven jaar. Je had huisarts kunnen worden, maar dat wil jij dus niet. Hè? Jij ik ben gaat... geneeskunde
0: gaan studeren met het absolute uh, idee van psychiater te worden. Ik heb daar in de zeven jaar geneeskunde bijna nooit aan getwijfeld. Heel eventjes bij mijn stage neurochirurgie was ik gefascineerd door de stagemeester, de neurochirurg toen. En dan dacht ik van, goh, dat is ook wel een heel boeiend gebeuren om de hersenen gewoon te versnijden in plaats van ze te bepraten. Maar daar ben ik heel vroeg uh, dan toch van teruggekomen. Ik dacht, dat is heel vroeg opstaan, dat is altijd maar wassen. Uh, ja, ik vond dat dan toch niet zo interessant. Dus nee, ik ben altijd psychiater willen worden. Ik, ik zag geen andere.
1: Oh, vanaf het moment dat je besliste om geneeskunde te ja, gaan doen? Ook,
0: ja. Ja, vanaf mijn 15, 16 jaar was dat mijn, mijn beeld. Als je het hebt over de rotonde en de afslag, hè, omdat dat zo de metafoor is, die, die u gebruikt, dat is echt in mijn beleving een soort bewuste keuze geweest. Men twijfelt aan de vrije wil tegenwoordig, en misschien terecht, maar in mijn beleving, in mijn subjectieve beleving, is het worden van een psychiater iets geweest dat ik zelf heb beslist. Ik denk, van dat wil ik met mijn leven doen. He? Al de rest gebeurt en toevalligheden en dit en dat. Maar daar heb ik van jongs af aan echt op ingezet. Het
1: is zowel de geneeskunde met het minste resultaat. Je kan een arm herstellen of een uh, of mee eens. Ik ben een het daar niet mee eens. Teken, het maar...
0: mee eens. Dit is de geneeskunde met uh, het minst zichtbaar, schreeuwerige reclameresultaat. Maar het is de geneeskunde met het meeste resultaat als het, er, als het aankomt op wezenlijkheid. Het gaat echt over het wezen van de mens. Het gaat over de fond van de zaak. Over wat echt is. He? Het is veel wezenlijker dan het in elkaar zetten van een arm. Wat ik ook belangrijk vind, ik ben blij dat er goede orthopedisten zijn. He? Verstaan me niet verkeerd. Maar dat vind ik... Ja, dat zie je dan, dat je in arm recht staat. Oké, okay, dat is goed. Ik, als ik met een arm breek, ben ik blij dat dat zo kan. Maar in mijn vak gaat het over veel fundamenteelere dingen. Veel... En, en de resultaten daarvan zijn natuurlijk niet zo van de daken te schrijven, maar zijn... Veel echter eigenlijk. Als ik een aantal gesprekken met iemand gehad heb, dan verandert dat ook mensen. Dan is dat ook heel beklijvend. Dat is heel, ja, heel erg fundamenteel.
1: Je hebt er tijdens je studies ook voor gekozen om stage te lopen in het Stuivenberg ziekenhuis ja. in Antwerpen, dat is hartje Antwerpen daar kon ja. je de hele wereld tegen Dat was
0: voor mij ook, ja, ja dat is goed omdat dat is heel bepalend ik, ik kom dus uit een heel beschermd braaf uh, warm uh, burgerlijk milieu hè. niet alleen mijn gezin in Bo, maar ook mijn verdere familie, allemaal uh, ja, beschaafde, cultureel geïnteresseerde, brave mensen die uh, de jongeren mijn broer en ik, graag zagen. Hè. Voilà, daar kom ik uit. En dan wist ik wel uit de literatuur en uit de televisie toen en de wereld dat niet iedereen zoveel kans had in zijn leven. Maar in Stuivenberg, als ik daar mijn stage al deed, interne geneeskunde, chirurgie, hè, dat had ik allemaal heel graag gedaan eigenlijk. En op de spoedgevallen kwam ik wel wat anders tegen. Hè. Kwam ik mensen tegen die een hele dag... Zat rondliepen. en met meststeken werden binnengebracht. En, en mensen uit de zelfkant van de maatschappij. mensen die in hun jeugd. Uh, alleen maar miserie hebben gekend. mensen in de armoede. Uh, die, die ik in boom niet gezien heb. omdat die daar uh, verborgen waren. maar daar zag ik die miserie. helemaal naar boven komen. Hè. Mm -hmm. En dat was in de, in de stagechirurgie. vooral heel plezant. ook om s'nachts. dan steekwonden mee te hechten. en zo. vond dat heel plezant. Zo, een heel plezante tijd eigenlijk. Maar uiteindelijk vond ik de psychiatrie wezenlijker ook. Hè? Je kunt die steekwonden hechten. En dan gaat de mens twee dagen nadien terug naar huis. En die steekwonde is gehecht. Maar het leven zelf, die mens ging soms, echt letterlijk, van de spoedgevallendienst met zijn, met zijn gehechte onderlip en, en zijn neus die gebroken was, eh, terug dat café binnen waarom de nacht tevoren uit was binnengebracht om zich terug te bezatten mm. dan dacht ik van, ja, de chirurgen doen wel mooi werk, maar het gaat toch eigenlijk echt over dat alcoholisme van die mens, hè? dus ik werd door die stages nog eens bevestigd dat psychiater worden mijn ding was. En
1: klopt het dat jij ook in je vakanties vrijwillig daar ging ja,
0: werken? Ja, zeker, ik was zeer gemotiveerd om echt psychiater te worden en uh, ik was ik wou daar alles voor doen, dus heb ik mijn vakanties daar vrijwillige stage gedaan in de psychiatrie ook. Hè. Dat, ja, en dat werd ook geapprecieerd. Men, 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 ik werd daar wel opgemerkt als een gemotiveerde student. Ik had ook goede punten genoeg, dus, dus ik, ik kon wel specialiseren. Dat was voor mij, ik, ik was daar heel erg uh, mee bezig. al. In de geneeskunde zelf. Ik heb nooit getwijfeld om iets anders te doen eigenlijk.
1: Hoe staat psychiatrie in de hiërarchie van de specialisten wat uh, verdienen betreft?
0: Uh, onderaan, u stelt een retorische vraag. Hè? Uh, onderaan, ja. Uh samen met de pediaters, denk ik, en uh, nog hier en daar zo uh, onderaan. Uh, ik heb daar nooit bij stilgestaan, ook niet. Ik heb dat nooit uh, als, in, uh, als motivatie gezien. Ik, uh, en laat mij toch eens een keer duidelijk zeggen voor een groot publiek, wij worden goed betaald. Hè. Ik ben geen armoezaaier. ik werk zeer hard, hè, maar ik heb het goed. Maar binnen de specialistische geneeskunde zijn we de wat minder verdiend. Dienenden. Dat klopt. Ja, zo so wat. Uh, ik doe iets dat zeer boeiend is, dat interessant is, dat mij fascineert, waar ik dag en nacht nog altijd uh, mee bezig ben. Uh, en ik, word, ik heb een goed leven, ik heb niks tekort. Dus er is wat dat betreft ook geen enkele frustratie. Radio
1: 2, over de afslagen van het leven: De Rotonde. Dirk de Wachter, je hebt een eigen praktijk als psychiater. Je bent diensthoofd Universitair psychiater Centrum in Kortenberg. Je bent prof ook. Het lijkt mij meer dan een 38 uur week
0: Ja, het is veel meer. Ja. Wees maar gerust. Ja, het is ja, veel en dan meer. kies je
1: er ook nog voor om boeken te schrijven. Ja, ja. Toegankelijke boeken die goed verkopen. Waardoor je onder meer naar de boekenbeurs moet om te signeren. Ja. En waardoor je lezingen moet gaan geven. Waardoor ja. je ook op televisie komt en op de radio. Ja, ja, ja. En zo word je een bekende psychiater.
0: ja. Ik gaf al veel lezingen. Uh, van jongs af aan al... gaf ik veel lezingen over psychiatrie eigenlijk. En ik kan blijkbaar ingewikkelde dingen... nogal toegankelijk en eenvoudig uitleggen. Dat is blijkbaar iets dat ik ook wel een beetje kan. Dus als assistent al ging ik vaak spreken voor mensen... om uitleg te geven over depressie. Of over psychose, over anorexie mm -hmm. enzovoort. Dat heb ik van jongs af aan veel gedaan... Uh, maar die bekendheid is met dat boek gekomen. Hè. En heel onverwacht, dat was nooit de bedoeling. Ik had de bedoeling om psychiater te worden, zeker. Maar ik had absoluut niet de bedoeling om een bekende mens te worden. Dat is het laatste van mijn gedachten altijd geweest. Hè. Maar dat boek, dat is ineens gebarsten. Dat is in alle media gekomen. Dat is in de, met youtube filmpjes zijn dan lezingen overal rondgegaan. Bij een heel jong publiek ook. Dat deed me enerzijds plezier. Het is natuurlijk plezant dat je... Opgemerkt wordt voor uw gedachten en dat men die niet belachelijk vindt. Hè. Dat is prettig. Maar anderzijds heb ik mij toch wel moeten leren daarin gedragen ook. Van zo ja, op de tv iets te zeggen. Eh, dat, dat is toch wel een beetje tegennatuurlijk. Zo, hè. Mm -hmm. Tegen mijn Einzelgangerachtigheid. Uh, een beetje lastig ook. denk van, ja, Is dat nu wat ik wil? Is dat nu wat ik moet doen? Laat me eens gerust, denk ik soms. Oh ja, Want je wordt constant om je mening gevraagd. Ik word he? constant om mijn mening gevraagd. Ik zeg ook vaak nee en dan is het nog heel veel. Hè. Uh, zeker, ja. Omdat, natuurlijk ik heb ik een maatschappijkritisch boek geschreven waarin alle aspecten van de maatschappij ook wel aan bod komen. Dus men vraagt mij vanuit de media graag. En blijkbaar vinden journalisten dat ik dan de dingen wel wat kan verwoorden dus, dus ik, ja,
1: ja. Maar je bent dus nu bekend, word jij herkend op straat?
0: Ja, ja, dat is zeker zo. Ja, ja, en dat is ook, pas op, laat me daar niet over doen. dat kan prettig zijn, hè. Mensen spreken u aan en zeggen van, maak ik nu eens een keer uw handtekening, ik heb hier een gazet bij, en zo. Echt dat gebeurt, ja. In het begin vond ik dat heel raar, maar ondertussen ben ik een beetje gewoon. Ik ben altijd vriendelijk ook, want je doet mensen dan ook een groot plezier. Als je daarmee mensen een plezier kunt doen, dat is heel plezant, hè. Dus dat is goed. Hè. In een restaurant worden dan soms een glas champagne getrakteerd van ergens een tafeltje uh, in de andere hoek van, van het restaurant. Dat is wel niet onaangenaam, zoiets. <lacht> Zo'n zotte toeren zijn plezant. Hè. Mm -hmm. Laten we daar niet onnozel over doen.
1: Maar krijg je soms ook negatieve reacties? in de zin weinig, van, eigenlijk. Dirk de Wachter zien we altijd op tv dat je ja, 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 het media geil...
0: Ja, zeker. Dat doet mij een beetje pijn. Dat heb ik niet graag, omdat ik dus zelf eigenlijk die media... Ik ben dat dubbele hier zitten is zo hè, uh, een beetje dubbel denk moet ik dat nu doen? Is dat nu een goede zaak? Hè? Uh, ja, dat is ambetant als collega's, of zeker in de academische wereld, als men dan zegt van jongens zeg, oh, u eens bezig met serieuze zaken. En, ah, is dat zo? Uh, krijg je ja, ja, daar ja, ja, kritiek zeker, op in de zeker
1: academische wereld? Ja. Ja,
0: absoluut zeker. Ja. Uh, niet altijd uitgesproken, dat is soms onuitgesproken, dat is uh, lastig. Uh, omdat ik ook mijn werk en mijn academisch werk en mijn lessen en mijn opleidingen en, en vooral mijn werk met patiënten wil ik serieus doen en uh, met hart en ziel. Hè. En, uh, maar ik vind dat ik... Ja, als ik dan een stem gekregen heb, moet ik die ook wel gebruiken voor de goede zaak. En wat is dat voor mij? Dat is de psychiatrie een menselijk gelaat geven. De psychiatrie op een begrijpelijke manier bij een groot publiek kunnen brengen. En dat betekent dat niet alleen in de zeer gespecialiseerde media of alleen maar in de... Intellectuele luistergroep van Radio Clara, wat eigenlijk mm -hmm. een zender is waar ik vaak uh, bij kom, hè. maar ook voor, een, zoals hier, hè, voor een groot publiek van mensen die toch ook wel graag eens wat meer nadenken over de dingen. En dat, daar wil ik mij wel toe lenen. Hè. Maar is... Het is eigenlijk een maatschappelijke opdracht van een academicus ook. En eigenlijk, in alle hooghartigheid, dat is mij wel een beetje gelukt om toch ook de psychiatrie bespreekbaar te maken. Voor een groot publiek. Heb jij geen twee onkelpaters? Nee, nee, ik heb één onkelpater gehad, overleden. En en onkel Pastoor. En,
1: ja, maar ja. ja. een beetje missionaris zit en, maar, er toch ook in jou. Ja, maar die
0: zijn nooit in de media geweest. Nee, maar in jou mensen.
1: zit er ook een beetje missionaris en bekeren.
0: Oh, ja, ja, dat is juist. Dat is juist, maar dat hoor ik niet altijd zo graag. Ik, ben natuurlijk, ik, ik heb een beetje horror om, om preekrecht te zijn. Ik hoop dat ik dat maar, niet het ben. Maar je hebt een missiedrang toch? Ik heb, wel een, ik heb geen missiedrang. Ik ben in, een missiepositie, in, ik ben in de missionarispositie positie terechtgekomen. Dat is wel een rare manier van zeggen. <laughs> Uh, maar, uh, het is zeker zo dat ik, ja, ja, ik zit hier dan met een beschaafde dame, dat is raar. Uh, uh, ja, dat is zo, ja. Misschien laat me dat ook dan niet ontkennen. Dit is een onkel van mij die ik ook wel heel erg bewonderd heb, altijd ook. Hè. Die missionaris geweest is in Congo. Hè. Daar uh, ook geen gewone missionaris, maar een mens die zelf heel veel gerealiseerd heeft. Die een school gebouwd heeft met zijn eigen handen. Hè. Die teruggekomen is hier uh, zich ook geëngageerd heeft uh, uh, in, in de maatschappij, in, uh, in allerlei projecten, uitgetreden is. Omdat hij zei in de jaren zeventig van het priesterschap is niet meer waarin ik mij herken om mijn engagement te maken. He, il faut le faire, he, in die tijd. Dat was in onze familie ook wel heel erg bijzonder, dat, dat een priester uittrad he, in die jaren. Ik heb dat allemaal als puber meegemaakt. Ik vond dat allemaal heel interessant. Die zich dan verder heel erg die de wereld rondgereisd heeft. Mijn onkel Robert was wat dat betreft zeker en vast een figuur aan wie ik mij graag spiegel. Ja. De Rotonde.
1: Radio 2.
0: Radio 2.
1: Zullen we het ook eens over de liefde hebben, Dirk de Waagter? Ja, daar gingen we het over hebben, natuurlijk. Daar okay, ja. moesten we het nog over hebben. Zeker, hè? Ja. Wat voor beeld had jij als, als, als jonge gast van de liefde?
0: Ik zag mijn ouders als liefhebbende mensen. Daarin ben ik opgegroeid. En dat beeld is eigenlijk nooit besmeurd. Uh, integendeel. Toen mijn moeder gestorven is, dat is nu zes jaar geleden, bleef mijn vader alleen achter en tot de dag van vandaag, mijn vader leeft nog en is in heel slechte gezondheid. Maar uh, bij het overlijden van mijn moeder is mijn vader eigenlijk geamputeerd uh, in zijn wezenlijkheid, uh, ja. Mijn vader trok wel zijn plan hoor in de dagdagelijkse dingen. Maar emotioneel uh, ja, is hij nooit meer dezelfde geworden. Ik ben dus opgegroeid met ouders die elkaar graag gezien hebben.
1: En dat bepaalt toch veel, denk dat ik? Bepaalt veel, hè,
0: dat bepaalt heel veel, ja, natuurlijk. Ja, dat is... Ja, ja, ja dat is ook... Ik heb er niet gekozen, dat komt gelijk dat komt. Dat uh, mm -hmm. is wat het is, ja, ja. ja. En ben jij geweest? op dat gebied
1: een, 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 een jager geweest?
0: Nee, nee, zeker nee? niet. Zeker niet. Zeker niet. Een jager. Dat klinkt... Nee, nee. Uh, ik was altijd erg geïnteresseerd in het vrouwelijk schoon, om dat, om dat nu zo te zeggen. Nog altijd, overigens. Uh, ik, uh, ik verdraag wel mooie vrouwen rondom mij, maar... Uh, ik heb wel, laat, ja, ik weet niet dat dat geschikt is voor de radio, maar mijn vrouw heb ik wel moeten veroveren. Mm -hmm. Voilà. Uh, ze is niet in mijn schoot geworpen. Uh, dat is een uh, forse jachtpartij geweest. <lacht> <lacht> uh, voilà, ja. ja. Dus ik weet niet verder. Je hebt daar leren ik kennen. Ik wil er geen details over vertellen. Je hebt haar
1: leren kennen op de, op de universiteit. Ja, dus ja, en jullie ja. zijn eigenlijk al, al, al heel lang samen. Ja, hè?
0: ja. Ja, een eeuwigheid eigenlijk, ja. Ik kan mij het leven niet meer anders voorstellen. Dat is dan zo... Als je zo lang samen bent, heb je zo'n lang gemeenschappelijk verhaal dat het bijna niet meer mogelijk is om...
1: En wist je dat van het moment dat je haar zag? Ja,
0: absoluut. Zo, ja, zo zeg ik dat graag. Dat is natuurlijk ook een, een romantisch idee. Ik ben een romanticus ook. Ik ben een uber-romanticus. Ja, zo zeg ik dat, zo heb ik dat beleefd, zo construeer ik dat ook, zo wil ik dat ook blijven denken, maar zo is mijn herinnering ook. Hè. Ik zag die vrouw en ik dacht, dit is de vrouw van mijn leven. Voilà. De, 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 zoals ik, dat zijn de twee enige dingen in mijn leven waar ik van dacht: Dit heb ik zelf beslist, dit is waar ik voor ga. Al de rest is mij overkomen, is toevallig geweest, had anders kunnen lopen enzovoort. Maar mijn keuze voor mijn beroep op mijn vijftien en mijn keuze voor mijn partner op mijn, wat is, 22 of zo, was een soort van uh, eigen vastgedacht. He? En door toeval van het lot en chance en gelukkigheid zijn die twee dingen ook mm -hmm. zo geworden. Want dat had natuurlijk anders kunnen lopen. Hè. Was dat dan verliefdheid
1: of, of was dat iets uh, veel anders? Veel meer dan dat dan natuurlijk. Dat. Want verliefdheid, <laughs> verliefdheid is een psychische Ja, dat heb
0: ik nog elke dag in van alles eigenlijk zo. Ik ben een heel verliefde mens ook. Maar nee, 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 nee dat was iets... Het was een... Uh, ja ernstige, psychotische aandoening, <lacht> een, een, een pathologie, een, uh, in de goede zin van het woord dan ook, hè? iets zeer fundamenteel, iets, uh, oh nee, veel meer verliefdheid is een veel te losse, onnozele term om dat te definiëren.
1: Jullie zijn, zoals je zegt, een, een
0: eeuwigheid samen, hè? Ja. Onmogelijk, hè. je kunt dat niet begrijpen. Dat is niet normaal.
1: Maar hoe komt dat dat jullie lukt en andere mensen niet? Oh, dat is
0: gewoon chance. Dat is dat gewoon chance? Natuurlijk, ik heb daar niks voor gedaan. Hè. Dat is zo gegaan. In mijn boek over de liefde heb ik in het midden, dat is eigenlijk het, het, het kernstuk van heel dat boekje, een gedicht van Simborska, de Nobelprijswinnares Simborska, opgenomen, waarin dat staat als je in de liefde leeft, zwijg dan maar. Dus ik wil daar ook niet te veel over verlullen. Dat is gewoon chance en het is u overkomen en zwijg daar maar over. En dan beteert al die mensen niet die wat minder chance hebben. Dus ik heb daar geen verdiensten aan en mijn vrouw ook niet. Het is zo gegaan. We hebben daar geen moeite voor moeten doen. Het is zo gegaan. Een ongelooflijke chance van het bestaan. Mm -hmm. uh, niet meer en niet minder. Hè? Een noodlottigheid die geen enkele verdienste is.
1: Dus al die mensen die nu scheiden, want er wordt heel veel uit
0: ja. elkaar gegaan, Zeker, ja, dat ja, zijn ja.
1: dan allemaal mensen die malchance gehad hebben.
0: Ja, nee, nee, malchance is direct nogal fors gezegd, die wat dat betreft wat minder chance hebben gehad. Ja, dat hun match blijkbaar niet hield. Hè. Ja, en we zien dat dat vaak zo is. En die mensen gaan nu uit elkaar, maar die vroeger bleven die bij elkaar. Hè. Laten we daar ook niet een ozel over doen. Dat mensen nu zo vaak uit elkaar gaan, wil niet zeggen dat relaties slechter zijn dan vroeger. Hè. Mensen bleven toen samen en ambeteerden elkaar tot het einde van hun dagen. Hè. Dat er veel echtscheidingen zijn, zegt niet iets over de mindere kwaliteit van relaties. Hè? Niet noodzakelijk, toch niet. Hè? Maar zegt iets over het feit dat mensen nu niet meer tevreden zijn als het niet goed lukt. Misschien is dat maar goed dat dat kan. Hè? Maar als je kunt samenblijven en elke dag nog verwonderd zijn van het goed bij elkaar zijn... Ja, dan uh, is dat chance. Mm -hmm. Voilà. Ik heb daar niks meer over te zeggen, dat is gewoon hoe dat gaat. En dan heb ik dat boekje geschreven, omdat het toch blijkbaar iets is dat heel veel mensen ook bezighoudt. Maar ik heb de sleutel van de liefde niet. Dat wil ik daar altijd wel goed bij zeggen.
1: Zijn mensen tevreden als jij dat zegt op een lezing?
0: Dus ze hebben het daar moeilijk mee. Ze denken: ze komen toch altijd weer terug met de verwachting van wat moeten we nu doen? En hoe moeten we het doen? En, en hoe kan ik iemand vinden die bij mij past en zo van die dingen? En ik zeg altijd dat ik dat niet weet. En daar zijn ze soms een beetje dubbel denk ik. Hè. Soms een beetje ontgoocheld. Eh, ze denken soms hij houdt iets achter de hand en hij wil ik niet zeggen. Dat is niet zo. Of soms ook wel, denk ik en hoop ik, zijn ze wat getroost van die gedachten. Dat ze zeggen, ja, als zij het ook niet weet, oké, okay, dan kunnen we verder. Hè. Dan zullen we hopen dat het ons toch op een moment weer overkomt. Hè. En ik zie toch ook wel mensen die vastlopen in een relatie, in een tweede of zelfs een derde relatie, het dan echt wel heel goed stellen. Dat is ook de hoopvolle gedachte. Het kan altijd weer terug lukken. Het kan altijd weer terug lukken. Op televisie, Dirk de Wachter, of gewoon als je praat, je komt
1: rustig, beheerst over, alsof je nooit uit je sloffen schiet. Maar ik moest dat toch even gaan checken. En ik ben op bezoek geweest bij jouw dochter, bij
0: Josephine, met die vraag. Leg jij. Ja, oké. Okay.
3: Nooit. Ik heb mijn papa nog nooit kwaad gezien. Nog nooit. Nee. Het is ook niet kwaad te krijgen, denk ik. Dat is vreemd. Iedereen is toch al wel eens boos of, 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 of geïrriteerd of, nee. of slechtgezind gewoon. Ja, als hij slechtgezind is, dus dan is hij stiller. En dan zucht hij zo wat meer. Dan is het allemaal, gaat het allemaal wat moeilijker. Maar in het algemeen is hij altijd heel tevreden.
1: En rustig precies ook, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Het is waar dat we altijd lachen dat papa altijd aan het werken is, maar dat... Ja, die is gewoon altijd aan het lezen of op de computer aan het tikken. Dat gaat dan ook niet altijd even vlot. Ik weet ook niet wat hij nou allemaal doet, want mensen vragen dat dan soms. Hè. Maar dus, ja, hij werkt in Kortenberg in het ziekenhuis. Hij heeft zijn privépraktijk. Hij geeft aan lezingen in Leuven. Dat zijn de dingen die ik weet. Wanneer het daar plaatsvindt, dat weet ik niet. Hij geeft dan heel veel lezingen. En dan heeft hij ook nog een boek geschreven. Ik denk dat, dat ontzettend veel stress moet zijn. Maar we hebben dat nooit gemerkt thuis. is niet dat we dachten. Oei, oei, hij is aan een boek aan het schrijven. Stil zijn stoort hem niet. Uit. Die, die tendens is er ook nooit geweest bij ons thuis. Van,
1: pas op. Is hij slordig, verstrooid, dat soort dingen, als een echte professor?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je een clichébeeld hebt van een professor, dat je dan zeker bij ons thuis moet komen. Die tafel, dat is, we hebben een heel lange tafel dat daar tien man aan kan zitten in de living. Nu kan daar nog, denk, Als je daar nu dagelijks zo een keer langskomt, kan daar twee man aan zitten. Dat ligt vol met stapels, met papieren. We hebben een vleugelpiano. Dat is geen vleugelpiano meer. Je krijgt je vleugel niet open. Dat ligt vol met papieren. Hij heeft een klein bureautje. Dat ligt vol met papieren. Hij heeft zijn privépraktijk. Dat ligt op die bureau papieren, niet op de zetels. Daar kunnen de mensen nog gaan zitten, maar onder die zetels, vol met papieren. Er staat een bergingkast in de kelder. Dat was eigenlijk vroeger de voorraadkast met confituur en choco en blikken en zo. Dat staat nu vol met papieren. Nee, vol, vol, vol. En er is niemand die zich daaraan erg Oh Oh wel mijn mama. En dan af en toe dreigt ze met dat weg te smijten. Dan zegt hij dat hij dat allemaal nog nodig heeft. Die houdt ook heel veel bij, ook stoeme dingen. Allee, niet per se... En dan soms doet ze dat stiekem, en dan heeft ze dat ook niet door. Maar misschien nu wel, als ik dat zeg. Maar dan soms dan smijt ze zo toch zo dingen weg. Dat ze denkt wat had je nu bij? Dat je toch nooit meer bekijken? Ook wel soms kranten of artikeltjes van zoveel jaren geleden en dan ook reclamefolders om de een of andere reden, zo kruidvat en een brico. Oh, doet dat ook bij? Ja, maar ik snap dat wel. Ik lees dat ook soms en die lezen, ik weet niet, ik krijg dat soms ook in mijn bus, want ik heb niet zo een sticker geplakt, dat ik dat niet moet hebben. En dan soms vind ik zo al die advertenties van zo ja en, en en wc's en sandblok's en zo. ja, ik weet niet. En daar leest hij inderdaad en dan verscheurt hij dat ook altijd op een heel specifieke manier. Die, die, die smet dat niet gewoon weg, Als die dan, dan leest hij dat en dan scheurt hij dat in twee. Dan ligt hij het elkaar nog eens, nog eens, totdat dat zo klein... En dan pas smijt hij dat weg. Alsof hij ooit al een giprokplaat heeft vastgehaald. Ja. Oh, nee, 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 dat zal niet. Nee. Alhoewel dat hij een huis heel erg verbouwd heeft, dus ze zal wel iets moeten gedaan hebben, maar ik denk het toch niet.
1: Van je dochter moet je het hebben.
0: Ja, ja. Prachtig, hè. Ja. Heerlijke dochter. Absoluut. Ongelooflijk, ongelooflijk, ja.
1: ja. Drie kinderen heb jij. Mm
0: -hmm. Die ondertussen het huis uit zijn. Uh -huh. uh, dus uh, we zitten nu in de heerlijke fase van de, de rust. Maar uh, ja, ja, die kinderen stellen het goed.
1: En dat was ook een bewuste keuze ook, Dirk. Dat was ook een van de afslagen in jouw leven, kinderen.
0: Nee, nee, uh, dat is de bewuste keuze van mijn vrouw. Die dat voor ogen had en waar ik mij heb laten mee afslagen. Uh, ik had daar geen beeld van. Ik had mij even goed een leven kunnen voorstellen zonder kinderen of anders en zo. Dat daar, daar, had ik, daar heb ik absoluut geen enkele bewuste keuze in gemaakt. Ik, heb, ik ben daarin meegegaan. En dat is ook goed gebleken en al wat dat wilt, maar dat is zeker niet iets waar ik actief een keuze in gemaakt Het Dat is, is eerlijk de keuze van mijn vrouw. Drie kinderen. Ja, voilà.
1: En nu alle drie het huis uit en moet ja. jij een
0: nieuw evenwicht zoeken. Nee, nee, nee. Hmm? Ik doe hetzelfde voor. Ze komen ook wel langs en zo. Nee. dus helemaal niet in een breuklijn of iets anders of zo. Ik werk altijd, hè, zoals zij ook zegt, ik zit altijd te schrijven of te lezen. Alles ligt vol. Alles ligt vol. Dat is waar, dat is verschrikkelijk, soms. Voor mijn huisgenoten toch wel aan ook hoor. Dat, uh, <lacht> Alles ligt vol. En inderdaad, ook banaliteiten. Hè. Dat is wat ik bij, bij mijn boek Borderline Times ook heb geprobeerd. Om, om de media eigenlijk te gebruiken, om, om mijn punten te illustreren, he, om de, de banale media ook, ook ja, te gebruiken in mijn boek. Dat is nogal gelukt. Uh, ja, ik, ik gebruik alles. Ik ben daar heel, heel ongebreid en bulimisch in eigenlijk. Ik gebruik alles. Alles wat ik zie, gebruik ik. Ik, 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 ik zie rond en ik kan dat gebruiken. Mm -hmm. Ja. Dat, ja. Zelfs
1: tijd voor banaliteiten zoals Giprokplaat en een wc-pot,
0: ja, ja, dat is dan, is dan specifiek, omdat ik ergens... ergens ik, ik ga er nog eens iets mee doen, maar Giprok uh, is, is zoiets dat, dat uh, eigenlijk een gladde muur toont achter de brokkelige ruïnes van het bestaan. Hè. Dus het is ook een mooie metafoor voor de tijd. Ook, hè. We, de, we leven in Giprok-tijden eigenlijk. Hè. Dus de, de vochtplekken worden achter de, de Giprok verborgen. Zoiets. Hè. Ik denk dat giprok Dus ik, heb, ik ben van ja. plan om iets te doen met Giprok eigenlijk. Radio, Radio. Over de afslagen van het leven. De rotonde.
1: Dirk de Wachter, uh, je hebt enkele jaren geleden in een interview gezegd, in Libel, in 2013. Hè. Ik zal het oh, staven. Ja, ja, ja. Als ik in rekening breng wat ik persoonlijk heb om gelukkig te zijn, dan is dat tien op tien. Ja, heb je dat zo gezegd? Dat heb jij zo gezegd. Ja, ja. Is gelukkig zijn ook een keuze die je
0: kan maken dan? Nee, heel weinig, een klein beetje wel. Maar geluk is vooral een chance, zeg ik daar ook altijd. Je hebt de chance om in een land geboren te worden waar er geen oorlog is, waar er geen grote infecties zijn. Dat is een chance. Je hebt de chance om in een tijd te leven waarin het tot hier toe laten we voorzichtig zijn, nogal veilig is en waar we niet doodgeschoten worden op straat. Dat is een chance, dat is een geluk. Geluk is een chance. Uh, een geluk, als ik over mezelf mag spreken, dat is dat ik... Uh wel geen talenten had, maar toch naar school kon gaan en kon studeren en een beroep doen dat ik graag doe en daar relatief goed mijn kost kan mee verdienen. Mm -hmm. Dat is een geluk ook. Hè. Dat, dat je kinderen
1: hebt die het goed doen. Kinderen die hè, gezond zorgen, en wel zijn,
0: ja. die, die geen grote problemen hebben, die geen ernstige aandoeningen zoals hoogbegaafdheid hebben. Uh, het gaat allemaal uh, nogal met chance. Hè. Een geliefde die, die, die mij blijft graag zien, ondanks mijn, uh, mijn verzamelwoede uh, en zo. <lacht> en mijn alles overhoop zetten en mijn onwaarschijnlijke slordigheid. Hè. Ja, ja. We hebben de chance. Ja. En zoals ik al gezegd heb, een ouderlijk nest waar ik graag gezien ben en goed in opgegroeid ben. Ja, ik heb daar geen enkele verdienste aan. Hè. Uh -huh. nu, dat, dat moet ik weer een beetje nuanceren. Heel veel geluk is een chance. Er is toch een kleine niche waar we verschil kunnen maken. In die niche ben ik als psychiater actief ook? Hè? Ook als je veel malchance hebt gehad met je achtergrond. Je zult maar in een nest geboren worden waar je verworpen en beledigd wordt als kind. Hè? Kunt je toch als volwassen mens je eigen leven een stukje in handen nemen? Daar ga ik vanuit. Dat is. Een stuk waar ik mijn beroep van maak. Hè, om aan mensen te, met mensen samen te zoeken naar hun kracht, naar hun, mm -hmm. hun, hun geluk. In de zin van hun, hun verbindingen, uh, hun talenten. Dat wat ze zelf in handen kunnen nemen, waar ze, waar ze iets mee kunnen. Hè. En Eigenlijk is dat kunnen ook een geluk. Maar vaak zijn mensen daar niet van bewust. Vaak kunnen ze wel meer dan dat ze dachten. Want het negatieve... Uit je opvoeding en uit je ontwikkeling is vaak zo overrompelend negatief dat je denkt dat er niks gaat. En het is de taak van de therapeut om binnen dat moeras van, van duisternis te gaan zoeken naar lichtpunten. Mm -hmm. En soms zijn er veel meer lichtpunten als men dacht. Ja. Maar van de andere kant zeg je
1: ook dat we te veel proberen om gelukkig te zijn.
0: Ja, ja, dat vind ik wel. Ik vind dat onze tijd uh, obsessief en, en doorschietend bezig is met gelukkig zijn. En dat vind ik een vergissing. Want het is af en toe een beetje een ambetant het leven. Het is af en toe een beetje ongelukkig. Het is af en toe een beetje lastig foefelen en prutsen. Dat is het leven. Dat is het menselijk leven. Dat kan niet anders. Hè? En als we denken dat het altijd fantastisch moet zijn, dan loopt het garandeerd mis. Dus we moeten ook leren wat minder fantastisch te zijn. Dat te zijn een beetje ongelukkig, ja, dat is de kunst van het leven. Dat er iets tegengaat. Bij iedereen, bij mij ook. Er is al eens een dag die tegengaat. Dat kunnen hanteren en dan niet erg vinden en daar niet zwaar van in de put geraken, maar zeggen van oké. Okay. En kunnen daar met anderen in zijn. Als je je niet goed voelt, daar met anderen, met vrienden, met geliefden, met, met medemensen over spreken, is erg verbindend. Het is een rare paradox, maar het is als je slecht voelt dat je je vrienden vooral kent.
1: Maar hoe komt dat wij zoveel ons best doen om zo gelukkig te zijn?
0: Omdat onze tijd hier in de westerse wereld uh, de illusie creëert dat dat het leven is. Ik vind dat verkeerd. Dus, hè. Ik vind dat het leven is geen pretpark is. Het leven is geen uh, wellness toestand. Het leven is gewoon. Uh, namelijk af en toe ga gerust naar een pretpark en amuseer je. Maar je moet ook terug thuiskomen en daar gewoon kunnen zijn. Af en toe loopt het ook mis in het leven. Dat is eigen aan het menselijk bestaan. Af en toe is er iets, nogmaals, met uw gezondheid, met uw kinderen, met uw liefdesleven. Met die, dat, dat, dat kan niet anders. We moeten leren daarmee omgaan. Uh, en we leren dat niet. We leren onze kinderen dat het altijd partytime is. Ik overdrijf nu een beetje om het uit te maken. Nee, maar euh, onze kinderen dreigen op te groeien in een wellnessachtige wereld waar het altijd plezantig is. Hè. En dat is niet zo. En als het dan tegengaat, dan weten ze niet waar staan. En wat zeggen wij dan? Ik overdrijf nu weer wat om het duidelijk te maken. Dat gaat niet op Facebook. Hè. Alleen maar foto's met vakantie en, en plezantigheid. Euh, nee, op Facebook kan er geen verdriet. En dus waar moet dat verdriet naartoe? Dat kan, je wordt gedifferent als je te veel zaagt. Hè? <lacht> dus ja, je, kunt, je moet dat maar inslikken. En je durft het aan uw vrienden ook niet te veel zeggen, want dan gaan ze je niet meer een plezant te vinden. Hè? Dus je slikt, maar en je slikt maar en je wordt er ziek van. Mm -hmm. En dan zijn ze ziek en dan zeggen ze, ga maar naar de psychiater. Hè? Die wordt ervoor betaald. En die geeft u wel een pil dat je het niet meer voelt. Dat wil ik toch een beetje nuanceren. Ik, ik heb te veel werk, zeg ik altijd. Er zijn veel te veel mensen die ziek worden van verdriet. Ik zou graag hebben dat dat verdriet... Dat niet kan uit de wereld gebannen worden dat dat in het sociale weefsel wat kan gedilueerd worden dat mensen met elkaar bij elkaar terecht kunnen dat iedereen een klein beetje psychiater kan zijn voor, voor elkaar hè. Mm -hmm. dat het gewone dingen van het leven kunnen verteld worden en kunnen samen gedacht worden en dat je eens kunt kunt wenen met elkaar dat klinkt allemaal zo raar hè. en dat je eens kunt lachen ook en zeggen van goh kom aan we doen voort hè. Je vindt wel een neef lief, lief, kom aan zeg. Zo, hè? Het was toch, toch manambetante eigenlijk, kom aan. Hè? En zo, zo gewoon. Ja? Dan worden er minder ziek van, denk ik. Ik
1: mm -hmm. zou graag
0: minder werk hebben.
1: Maar dus jij hebt de keuze genomen om het kort samen te vatten om gelukkig te zijn, maar zo nu en dan ook ongelukkig. Ja, natuurlijk. Maar voilà. natuurlijk.
0: Het leven is af en toe shit.
1: De allerlaatste afslag van het leven, Dirk de Wachter, dat, uh, dat is de dood. Hè? Ook niet te kiezen. Hoe kijkt een wetenschapper daarnaar?
0: Ik heb veel met de dood te maken in mijn werk natuurlijk. Er komen wel eens mensen bij mij in diepe rouw voor het verlies van een geliefde of van een kind bijvoorbeeld. Dat is het ergste dat een mens kan meemaken. Dat is mijn werk. De dood is zeker een, een vast onderdeel van mijn, van mijn werk. Dus dat, dat is iets wat ik ook, ook zoals het verdriet... Dus de dood is vaak een groot verdriet dat geen plaats krijgt in onze maatschappij waar niet kan over gesproken worden in de vrolijkheid van... Het dagelijkse feest. Hè. Uh, de, en, en, en waar mensen ziek van worden. Uh. Omdat ze niet genoeg kunnen rouwen? Jazeker, omdat onze maatschappij niet zoveel plaats heeft voor rouw. Zeker niet op de long run. Hè. Er, er zijn uh, begrafenisplechtigheden met veel toestanden en tegenwoordig met, met live muziek en powerpoint-presentaties over de fantastische mens die er niet meer is. Maar een paar dagen nadien moeten we wel terug feesten. Hè. Dat was vroeger zo niet. De mensen
1: liepen heel lang weken ja. of maanden in, zeker, in het zwart. Ja. En ik
0: wil niet terug naar vroeger. Ik moet dat ook altijd benadrukken. Hè. Maar ik denk... Dat dat het omgaan met verdriet en rouw een aandachtspunt is voor een wereld die maar doordendert en jeugdig en fantastisch. En, en de dood, dat is iets dat een beetje ambotant is. Dat moet, de ouderdom trouwens ook. En de aftakeling en ziekte. Al die dingen, dat past niet in het modieuze, fantastische beeld van, van de mens. En in mijn eigen leven is dat ook zo. Ik uh, ja. Ik weet, ik weet niet wat... We, ik ik, ja, ik kan, kan alleen maar zeggen, dat ik, dat is al heel lang geleden, maar heel lang geleden ben ik zelf bijna dood geweest. Hè. En dat heeft mij toch ook wel fors doen nadenken over die dingen. Hè. Je doet dat ook maar pas als je daar echt zelf mee geconfronteerd En
1: wat, wat was er precies gebeurd? Ik was aan het werk
0: en ik uh, deed een uh, halfzijdige verlamming. Dat was heel raar, want ik ben psychiater, ik ben, psychiater, ben ook neuroloog nog van opleiding. Dus ik deed een halfzijdige verlamming tijdens de consultatie. Ik zei aan die mensen, van: ik voel me niet goed. Uh, ik voelde hoe ik mijn been niet meer kon bewegen, mijn arm niet meer kon bewegen. Hoe ik uh, helemaal verlamd werd, langs één kant. Ik dacht, ik ga mijn vrouw bellen. Ik kon niet meer spreken, ook niet. Allee, een hele geschiedenis die zeer... Uh, ja, heel beklijvend was, zo. Maar ik ben daar, zoals u ziet, goed van hersteld. Ik voel mij oké, okay. ik ben goed gezond. Maar toen heb ik wel gedacht van... Jezus, Maria, Jozef, wat is dat hier? Zelfs ben ik dood. Ik vond dat heel erg omdat mijn kinderen nog klein waren. Dat is echt zo. Ja, je weet niet wat je dan doet. Maar toen ik dacht ik, dat is toch erg. Ik zou graag, echt graag, mijn kinderen zien opgroeien. Dat was echt... Het, het, dat, ik was daar verdrietig over een beetje egocentrisch zelfs ik was heel triest dat ik mijn kinderen niet zou, niet, niet zou zien wat hun leven zou worden dat vond ik het ergste
1: en voor de rest? kon je er voor de rest, voor de rest
0: was ik, ik weet nog heel goed eigenlijk ik was heel content hoe dat gegaan was ik dacht, van ik heb toch echt een heel goed leven gehad. Maar
1: je was 39 toen, ja, dacht ik. Hè? Ja, dat is ja. nog vrij jong om te zeggen, van het is goed geweest.
0: Ja, ja, dat is, ja maar het was wel goed geweest tot daartoe. Hè? <lacht> uh, ja, het was, ik, was, ik dacht, van eigenlijk is het toch wel heel goed geweest. Ik ben toch echt wel een tevreden mens. Uh, en ik wou ook wel, ik had, die, die gedachten had ik allemaal, ik wou liever dood dan erg gehavend zijn. En dan vooral een rolstoel zag ik nog wel zitten. Ik zeg allemaal rare dingen hoor, maar, uh, maar ik wou mensen spraak niet verliezen want ik wou mijn beroep blijven doen mm -hmm. ik dacht als ik niet meer kan spreken en ja. geen psychiater meer kan zijn dan ben ik liever dood maar ik ben helemaal hersteld en ik ben nog ik weet niet hoe lang psychiater geweest, en nog altijd, en nog heel lang hoop ik. En ik zie mijn kinderen groot worden en ondertussen zijn ze ook wat meer in het leven. En hebben ze hun studies gedaan en zijn ze volwassen. En vind ik dat heel plezant dat ik dat nog heb mogen meemaken. Dus alles sindsdien is eigenlijk een soort, een soort extra time. Een bonus die je kreeg. Absoluut, ja. ja. Ik beleef het echt zo.
1: Maar leef je dan met schrik ook?
0: Nee, nee, niet. Eigenlijk niet. Het is nooit nee. meer teruggekomen. Nee, het is nooit teruggekomen. Ik neem dagelijks mijn aspirine. En ik voel mij oké, okay, zonder sport, maar voor de rest ben ik wel normaal. Je hebt veel chance gehad in het leven, Dirk. Ja, dat is waar. He? Ja,
1: zeker. Radio 2, de
2: rotonde.
1: Dirk De Wachter, uh, we hebben heel veel achteruit gekeken. Ik wil toch eens even vooruit kijken ook met jou. Eén stap die je nog zou willen nemen, heb je toch ooit gezegd? En dat is verhuizen naar Parijs.
0: Ah, ja, ja, oké. Okay, ja. Het gedachte, als ik in Parijs rond, ik ben daar vaak. Ik loop daar rond en dan denk ik, ja, daar zou ik nog kunnen wonen. En daar, meestal veel te duur trouwens. Maar dat, dat is een heel plezante gedachte. Een soort verlangen. En het moet zelfs niet waar worden. Dat is een, het heel plezante daarvan. Het mag hoor, het mag. Hè? Maar het is wel, daarvoor is het wel duur voor de psychiater, moet ik zeggen. Maar, maar ja, ja, dat is juist. Dat heb je goed opgezocht ook weer. Je hebt goed werk gedaan. Uh, ergens toch een stek in Parijs... Dus niet dat ik helemaal zou weggaan uit Antwerpen. Ik zou een beetje pendelen tussen de twee nee. of zo. Uh, ik zou toch nog wel mijn kinderen of eventueel kleinkinderen blijven zien in, in de stad. Maar, maar uh, ja, een stek in Parijs waar ik kan naartoe pendelen, is, is zo een van die dingen die ik, die ik nog wel zou durven ambiëren. Ja, nee. ja, ja. Zeker. Maar
1: het, het verlangen is belangrijk. Ja, en dan absoluut. Dan absoluut, dan, absoluut dan, uh, het daadwerkelijk. Ik ja, gedacht omzetten. dat dat zou
0: kunnen. En ja. Dat dat, ja, ja, zoiets is dat eigenlijk. Ja. Ja.
1: Dirk, ik vond het heel fijn om met jou over uh, de dingen van het leven uh, te praten. Dat was een alleen, andere kant
0: voor mij. Hè, het ging
1: niet alleen over, jou, over jouw leven, maar ook hoe, hoe dat jij naar het leven kijkt. Hè. Mag ik jou nog vragen om tot tenslotte iets in het gastenboek te zetten?
0: Voor Christel. Dank voor het toeren op de rotonde en voor de hartelijke ontvangst en het welwillend beluisteren van mijn bazelende gebabbel, zoals over de missionarispositie en over de altijd aanwezige hoop in de liefde. Dank u wel, Dirk de Wachter. Radio 2